0: 嗨嗨、哎，我唔是哈林，即为哈林，有过来个南工葡萄酒西跟，对，又是来到我们说葡萄酒的时间。那台湾正在放年假，清明年假，本来以为应该会可以早一点有时间来录，结果发现年假好像也没有比较轻松。因为就是事情多了，好啦，这又是一个新的借口。不过借口总是是这样子。那有朋友发讯息问，说什么最近都没有讲什么葡萄酒的日子、葡萄酒的节庆？对，最近好像没有。然后我又没有去发明什么节庆，因为本来我就没有再发明嘛。好，那至于说葡萄酒节庆呢？好啦，下礼拜哈有这个发商的量贩店正在做。春季酒展哦，这个档期从4月7号到27号，有20天的日子。那从4月8号到10号呢，是有所谓的会员专属的购买日，有比较优惠。那从4月8号呢？到4月11号呢，又有另外一个酒展，是台北国际酒展加春秋展哦，这个是它的名字啊，台北国际酒展春秋展。那四天，从早上11点到下午7点，那最后一天4月11号那一天是只会展到6点，在台北世贸。在哪一馆就很多酒友友会去朝圣嘛，就跟资讯业界的大拜拜的概念是一样的。那对新手的朋友呢，你可以在那边尝试到很多不同的酒的品相哦，不管是哪一个国家的，或者是哪一个种类的，都是一个还不错的地方。那当然钱要带多一点，或者是勇敢的把它。卡拿出来刷一下，因为你会觉得好像每一支都很不错。当然，如果你可以跟有经验的酒友或者是老师们去到现场，也许他可以帮你筛选筛选一下。说到这个酒展呢，我记得，哎，等一下，我先讲这个，算是有回答听众的一点的疑问嘛。好，然后来讲这。个。酒展就让我想起啊，好几年前呢、啊，我去酒展的时候，我带那个五梗杯去到现场。那为什么会带五梗杯？就很简单嘛，因为拿高脚杯好像很容易摔断那个脚。如果摔在那一个脚，我就觉得这个杯子就报销了，所以那时候就带五梗杯去。那带的五梗杯呢，反而被一个台中的，这应该算酒商还是贸易商？后来我查了一下，它比较像是贸易商啊，它不是葡萄酒的酒砖。因为葡萄酒的酒砖应该比较没有这个问题。因为那个台中的这个酒商呢，就说我带的是威士忌杯，因为传统的印象中威士忌杯才是圆圆的，没有角，所以他不给我倒酒。但是呢，他拿另外一个酒的容器来给我，因为他又舍不得放弃这个客人嘛，所以他拿什么装酒的容器呢？是一个纸杯，所以蛮有趣的。当然，我当时是有点火啦，因为我觉得你居然不懂五梗杯呢。好，那说到这个五梗杯跟高脚杯差别，就是差在什么？那只脚，对，就是。葡萄酒上面是杯子，下面有杯柱跟这个杯底。那这种玻璃的高脚杯呢，其实是来自十八世纪的欧洲，那时候才开始流行的。当然啊，设计这个脚杯的目的呢，是为了要保持拿杯子人。的手里的体温嘛，会影响到喝酒喝那个葡萄酒的品质嘛，这是我们现在都算是认识认知的一个重点。如果能把这个手掌的温度跟酒的温度的这个影响呢隔离了，那。我们就可以享受到这个葡萄酒的美好的品质。好，那今天就来讲一个有趣的故事，就跟这个葡萄酒杯的脚，那个高脚的那个脚是有关的。我们当然知道酒杯。这件事，我们中国历史哦，在西周的时候其实就已经有玻璃的制造，因为你在西周时期的古墓就会发现玻璃管或者是玻璃珠嘛。虽然好像我们的传统印象在故宫里面你看到的都是。陶制的酒杯啊，或者是有酒杯的样子，但是好像不是玻璃的。其实，在更早这个西周里面，你就会发现啊，那玻璃是什么组成的？通常就是石英。有时我们在火山熔岩中会出现天然的玻璃。那当然。这个比较专业，我们会说是黑曜石或者是火山玻璃。那黑曜石好像很厉害嘛，因为从小说或者是电影里面，你可以听到黑曜石这个名字。那当时当然就可以做一些刀子，而且是很锐利的尖刀。传说我们人类在两千年前，这个埃及呢就有记载使用玻璃做器皿。那在西元200年呢，巴比伦人就发明了玻璃吹管制造玻璃的方法。那这个方法后来就传到罗马，罗马帝国就到处传了嘛，欧洲已经是跑不掉了嘛。那到了11世纪呢，德国发明了这个平面玻璃的技术。那这个技术呢，在13世纪的时候，威尼斯呢又进一步的改良。基本上呢，西元1201年以后呢。意大利威尼斯北边的当地人呢，几乎人人都是玻璃的师傅、嗯、那产业很活络，都是做玻璃的啦。所以可以说，玻璃的制造中心就在威尼斯。那很多跟玻璃有关的餐具啊，或者是器具呢，都是由这个地方制作的。那当然，刚刚讲嘛，这个欧洲大部分就很流行用玻璃嘛。那当然，很多欧洲的玻璃工匠呢的师傅都是来自威尼斯，也就是说，你要学好的玻璃技术，那你就要到威尼斯拜师求艺啊。那到了十五世纪呢，他们发现有一种叫做 crystal， 类似水晶的透明玻璃。对啊，当然讲 crystal 就是水晶嘛，那它叫 crystal。C R Y S T A L L 这种是类似水晶的透明玻璃，它发现，在。极高温的熔炉状态下，它会变得柔软，所以他们就可以把玻璃的这种产品呢做得更精致、更多样性。那所以刚刚讲，我是不是讲了太多？所以对，好像是。好，不打紧，因为这已经是口头禅了。不管怎么样，反正这个玻璃杯呢，就用这样的透明玻璃呢来做，让喝葡萄酒的人呢可以看到葡萄酒的美妙色泽。那当然，这种是我们后代。给现代的人讲的嘛，当时是不是一定是这样？我们不一定知道。反正不管怎么样，我们刚才讲说，威尼斯已经是、呃、整个欧洲的玻璃制造中心的重症了嘛。那欧洲各国呢，就出现了威尼斯这种仿制品，哦、就是高脚杯啦，或者是这种透明的这种杯子呢，就出现大量出现。这种东西就看起来很贵嘛，在当时有玻璃可以大量用的就是贵族，所以呢，很多人就跟威尼斯学这样的用餐礼仪，而且以这种为荣耀。类似现在高脚杯这种形态的玻璃杯，差不多就是在这个时期产生的。虽然那时候的技术并不是很理想，因为也不好做。为什么呢？因为玻璃杯呢是由三个组成嘛，我们刚才有讲杯子的本身，然后有个杯柄跟底座嘛，杯柄就是那个那个脚嘛，那个柱子嘛，它跟底座三个部分嘛，你要当时啊，你要把它支撑，然后连起来算是，而且要能平衡嘛，哦，所以它是一个不好操作哦，算是有难度的。那对。当时他们也可能会想说，这种是不是重看不重用？所以没有没有算是大受欢迎啊。哦，不过可以拿来炫富一下嘛，就是我有这种东西，就是很了不起嘛。那刚刚我们讲说，它是十八世纪才开始流行嘛。那十八世纪要流行之前，一定要有人推动嘛。对，其实故事重点故事就在这里开始，因为话说。1679年到1682年呢，在法国啊、呃，这时候是太阳王路易十四呢，他的宫廷里面发生了一系列的中毒事件，宫里的贵族人物呢，接二连三的垮起来，对了，死掉了。那甚至呢，巴黎警方呢，收到一个匿名举报呢，警告说、哦、有人要密谋毒死国王路易十四，所以他们对这种阴谋呢。就直接展开了调查，结果发现呢，这样的一个犯罪呢，跟魔法有关。对当时的信仰，一如往常，应该是说跟我们现代人一样啊，呃，也很迷信。因为为什么当时有这个女巫嘛？那如果你各方的不顺遂，她就会找女巫、找牧师，反正就是会变魔法的，她也会去找。所以刚才讲说这个感情不顺啊，你丈夫会怎么样啊？太太会怎么样啊？所以常常会有那种爱情魔咒啦，就是买一个魔咒啦，或者是诶、欸、有没有什么吃的可以回心转意？然后也有一种就是说。哎，我的继承人不是我呢，那有没有办法让我变成继承人？所以有一种叫做继承粉的粉末哦，那当然就是就像。我们古时候有人会吃香腐灰嘛？那香灰是不会怎么样的，但是继承粉呢，其实就是一种毒药。那谁会买？其实各行各业都会买啊，因为我刚才讲嘛，你只要有遇到障碍的嘛，例如说有人希望政治上你可以嗯受到敬仰，或者是能上一个层次的位置嘛。那刚才讲说这个浪漫爱情也都有嘛，反正不管怎么样，太阳王。路易十四的王公贵族这些大臣呢，很多都被牵连进来。最后呢，有400多人要被调查，那最后就是36个人判死刑。那1682年，在审判结束之后呢，路易十四就宣布了很多皇家法令，例如说这种毒药的销售呢，所有的魔法。跟这个毒药有关吗？这种魔法全部都是诈欺的。任何只要说你会表演这种魔术魔法的呢，全部都会被驱逐出去。是驱逐这个王国，不是驱逐王宫啊。那还有什么？就罚款啊、监禁啊、流放啊、哦，这些都有一些规则。但这个跟高加杯有什么关系？对，其中一条就是这个厨房的服务相关的规则。当时呢，为了安全起见呢，这种酒杯就是你要喝酒的时候呢，一定要有这种杯角，哦，有手柄这个酒的酒角的这种玻璃杯来装饮料。当时就装葡萄酒嘛。那在你还没有王公贵族还没有拿到葡萄酒之前，是仆人在拿，所以仆人在拿的时候，你就不能手握着杯子。你只能这个拿着酒酒杯的杯柄或者是底座，因为你这样拿就没有机会往杯子里面下毒药了。我知道大家听起来应该跟我觉得一样，你想下毒就直接往杯子里面倒毒粉进去就好了，跟你手放在哪里有什么关系？但是当时如果没有这个底座就是酒柄底座的时候呢？他们手拿着杯子，似乎更容易把粉末丢进去。这样的理由，你买单吗？好啦，我们可能现在百思不得其解。我看到这样的文字叙述的时候，我真的跟大家想的是一样的。不管怎么样， 1 6 8 2年，反正呢，结论已经出来了。这种中毒危机事件呢，过去之后呢？有带有这样的高脚的玻璃杯的喝酒方式呢，就被保留下来，也就是我们现在看到的高脚玻璃杯。只是我们现在在用这种高脚玻璃杯的时候，或或多或少，你会觉得好像很好看、很气派、很高雅。但是你有想过，这个是以前的惊心动魄的危机事件吗？我觉得有点难。因为我们可能都不知道。好啦，反正就被下令这个皇室以后就是要用高脚杯嘛。那皇室是一个大的客户嘛。有多少王公贵子屋都要使用，所以各路各家的玻璃制造商就不停的制造，甚至为了好看，所以就要精心的研究。到了1785年呢，就生产了第一支法国水晶玻璃。那一直到18世纪末嘛，这个玻璃的基础材质就越来越先进，那也越坚固，那也越透明。到了一九五零年呢，奥地利玻璃制造商 r i e d a l 呢，证明玻璃杯的形状对于品尝葡萄酒呢，或者是其他的酒精饮料。因为 r i e d a l 不是只有葡萄酒杯，甚至有 w h e s k y 杯跟这个啤酒杯，甚至可乐杯也有。反正呢，它就是证明玻璃杯的形状，甚至它的制成。啊，例如说手工制的或者是机器制的呢，都会影响到喝酒的品味跟感受度。那它甚至以非常薄的透明的长柄的这个葡萄酒杯，在品酒的世界里面被获得认可，甚至用杯子这件事呢，也越来越标准化。一九七零年呢，甚至已经有特定的形状跟尺寸的高脚杯被判定。什么样的状况下是官方品酒的品酒杯？哦，这个就是 iso 杯。那当然啦、啊，这个随着时间的推进嘛，那高脚杯现在应该是形影不离或不可替代的容器了嘛。那如果是刚踏进品酒世界的朋友们，买杯子不知道应该怎么买，又不想花。太多钱的话，其实呢，我觉得有两种选择方法。第一种呢，就是买矮手杯，最标准，那训练你的五感体验呢，也最最基本功。为什么会这样讲呢？因为现在很多杯子是针对葡萄品种嘛，那针对葡萄品种某一种概念就是开外挂啦。那另外一种呢，就是。你可以针对波尔多或者是勃艮第的杯型呢，就是买这两种，因为大部分呢常常喝到的酒应该跑不了这两个是比较大众的、啊。那当然你一定要买高脚杯嘛，也不一定，因为怕弄破嘛，对不对？所以五梗杯哦，就是没有脚的这个杯子呢，就跟不倒翁一样，不是说不会破哦，它还是会不小心弄破，那只是说那个杯子倒下来的时候呢，就。跟不倒翁一样，减少断脚的几率，那也方便带来带去啦。你可能出去在外，可能去上课啊，甚至去野餐的时候，也许无梗杯是一个还不错的选择。好，今天就跟大家分享这种小趣闻、小趣事。这个你正在用的葡萄酒的高脚杯。结果居然就是法国路易十四太阳王的不应该是说杰作啦，应该说没想到是当时的防毒杯居然开创了后世人们喝酒的习惯，所以以后我们喝酒的时候品饮葡萄酒的时候，是不是应该要感谢一下路易十四？啊、我们只是开玩笑了，我也不知道为什么要感谢他啦。好，我们今天就跟大家分享到这里，这个。Podcast 的不定时更新，欢迎大家随时订阅。那有订阅，它就会跳出来通知你，应该是啦。我看我的 Show on 或者是 First Story 似乎都是这个样子，请大家订阅起来。我们下次聊，拜拜。